0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Heute ist Freitag, der 12. März und es geht wieder um Evangelisation. Heute der dritte Teil über dein Zeugnis. Welche Kraft in deinem persönlichen Zeugnis steckt. Bleib dran, bis gleich. kommt der dritte Teil vom Thema Evangelisation und heute soll's um die Kraft deines Zeugnisses gehen. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, okay, wie mache ich das konkret, wie kann ich das Evangelium verkündigen oder du hast es schon versucht oder dich schwer damit getan. Ich habe wie gesagt vor vielen Leuten auch das Evangelium schon verkündigt beziehungsweise bin auch als Straßenprediger rumgezogen. Und meine Erfahrung ist, dass eine der stärksten Sachen überhaupt ist dein Zeugnis. Und genau darum soll es heute gehen. Deswegen will ich gleich anfangen mit einer Bibelstelle aus der Offenbarung. Da heißt es in Kapitel 12, Vers 10, Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Messias. Denn hinabgestürzt... Wurde der Verkläger unserer Brüder, also es ist der Teufel, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Okay, heute soll es um dieses Zeugnis gehen, Ja, das, wo es, sage ich mal, darum ging, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das haben wir ja das letzte Mal gehört, wo es um Jona ging. Darauf wollen wir jetzt nicht nochmal eingehen, sondern um das Wort ihres Zeugnisses willen. Ja, und wenn du ja schon mal einfach gelesen hast, die Bibelstelle, wo Paulus sagt, unser Wort ist nicht, also wir sind, unser Evangelium kam nicht nur in Worten zu euch, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und du fragst dich, okay, wie, wie kriege ich das hin? Wie kann ich das machen, dass, dass das Wort, was ich sage, Kraft hat? Ja, das kannst du nicht produzieren. Du kannst vielleicht dafür beten. Du kannst sagen, okay, Gott, salbe mich, gib mir jetzt deine Kraft. Wenn ich dein Wort verkündige, das kannst du machen. Und Gott wird auch daraufhin was tun. Aber ich sag mal, du kannst das nicht künstlich hervorbringen. Und eine Sache, die aber immer Kraft hat, Und überwinden kann, ist das, was hier geschrieben steht, das Wort ihres Zeugnisses. Beziehungsweise in dem Fall äh, könntest du sagen, das Wort deines Zeugnisses. Und das ist ganz entscheidend. Das, was du mit Gott erlebt hast, das, was du von Jesus gezeigt bekommen hast. Ein Zeuge, wenn man sich das anguckt vor Gericht, ist jemand, der das wiedergibt, was er gesehen hat oder was er gehört hat. Wenn du zu einer Zeugenvernehmung schon mal warst oder du musstest schon mal aussagen äh, bei der Polizei oder bei Gericht wegen irgendeiner Sache. Äh, ich habe mal einen Autounfall direkt äh, vor als Fahrradfahrer miterlebt. Da ist äh, jemand um die Ecke gefahren und ein kleiner Junge oder ich sag mal, der war vielleicht schon 10, 11, der ist halt über die Straße gerannt ohne zu gucken und das Auto hat ihn voll erwischt. Also am Bein zumindest, das Wein, äh, Schienbein war in der Mitte quasi durchgebrochen. Der ist dann noch ein paar Meter weiter gelaufen, aber konnte nicht mehr laufen. Und ich habe den dann von der Straße runtergenommen und auf den Fußweg erstmal gelegt, sein Bein hochgelegt und habe dann quasi, wir haben dann die Polizei geholt. Und ein paar Wochen später kam dann quasi so ein Brief, wo ich der Polizei gegenüber eine Aussage machen sollte, was da jetzt passiert ist, weil der der Fahrer war halt angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung. Und da habe ich dann halt das reingeschrieben, was ich gesehen habe, weil ich war ja Zeuge und dass er eigentlich gar keine Schuld hatte, aus meiner Sicht, ich sag mal aus der Sicht des Zeugen, dass er ganz normal abgebogen ist und der Junge hat überhaupt nicht geguckt und ist vor, ist einfach über die Straße rüber gerannt, genau. Okay, also das sollst du eigentlich machen. Ja, ein Zeuge soll sich nicht was ausdenken. Ich musste mir nicht ausdenken, was da passiert ist. Du sollst doch kein falscher Zeuge sein, sondern du sollst einfach nur das wiedergeben, was du gesehen hast. Deswegen sagt ja auch Jesus zu den Jüngern, ihr sollt meine Zeugen sein. So, und Jesus ist ja jetzt nicht mehr da. Ja, die Jünger oder die zwölf Apostel, die hatten ja Jesus gesehen, die waren mit ihm zusammen. Und deswegen sagt Jesus bevor er sie dann ja aussendet, das ist in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, heißt es, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also das ist, was eigentlich der Heilige Geist macht, wenn er auf dich kommt. Er befähigt dich dazu, dass du ein Zeuge Jesu sein kannst. Warum? Weil, wir haben ja auch schon, oder das hast du ja schon gelesen, oder jeder von uns hat es bestimmt schon gelesen im Buch Joel, dass in den letzten Tagen wird Gott seinen Geist ausgießen über alles Fleisch. ja Und was ist das Resultat davon? Dass die Leute, über die der Geist Gottes ausgegossen ist, sie werden Visionen haben, ja sie werden Träume haben. Das heißt, du siehst Dinge durch den Heiligen Geist, die du nicht sehen könntest, wenn der Heilige Geist nicht auf dir ausgegossen wäre. Und diese, für diese Dinge sollst du Zeuge sein. Nicht für mehr und auch nicht für weniger. Ja, das hat auch Johannes gemacht, als er die Offenbarung aufgeschrieben hat. Er hat einfach das, was Gott ihm gezeigt hat, was Gott ihm gesagt hatte. Dafür war er Zeuge. Und Das ist eigentlich auch das, was Kraft hat, weil es direkt von Gott kommt. Das, was du auch mit Gott erlebt hast, wenn du es schon mal gemacht hast, das weitergegeben hast, so wie du zum Beispiel zum Glauben gekommen bist. Es hat eine Kraft, es berührt Leute, weil ich sag mal so, ich habe das auch gemacht und äh, ja auch teilweise falsch gemacht, wenn ich auf der Straße gepredigt habe, immer nur gesagt, die Bibel sagt dies, die Bibel sagt das, die Bibel sagt jenes. Ja, die Bibel ist für viele Leute äh, ein Buch, ein Märchenbuch, ja, weil sie die Bibel nicht kennen. Sie wissen gar nicht, dass sie sie können damit nichts anfangen. Das heißt nicht, dass du nicht das Wort Gottes predigen sollst. Die Bibel hat immer noch Kraft, weil es das Wort Gottes ist. Aber ich sage mal so, das ist ja das, was dein Zeugnis macht. Es zeigt den Leuten, dass Jesus Derselbe ist gestern, heute bis in alle Ewigkeit, dass er heute noch dasselbe tut, dass er heute noch lebendig ist, dass er heute noch Wunder tut, dass er heute noch heilt dass er heute noch Menschen aus der Finsternis rausholt, aus der größten Not, aus ja äh, Suizidgefährdung, aus Eheproblemen, aus allen möglichen Dingen, aus Armut auch, aus allen was du dir vorstellen kannst, dass er heute noch da ist, dass er heute noch diese Dinge tut und das das kann jemand, der Gott nicht kennt und noch nie was von ihm gehört hat, nicht in der Bibel so leicht finden. Natürlich kannst du es in der Bibel lesen, aber du brauchst jemand der dir das Evangelium sagt. Ja, sonst hätte auch Jesus nur sagen können, okay, wenn ich dann im Himmel bin, dann verteilt irgendwelche Schriften und Traktate, wo ihr quasi das aufschreibt, was ich gemacht habe und diese Schriften verteilt dann und dadurch bekehren sich alle. Nein, wir sollen Dinge sagen, genauso was der Zeuge sagt. Ja, Der Zeuge äh, schreibt nicht nur was auf, Okay, manchmal ist es so, aber in der Regel sagt der Zeuge, wird er angehört. Ja Und dann wird beurteilt das, was der Zeuge sagt, ist das glaubwürdig oder ist es nicht. Und genau das sollen wir machen. Und das hat Kraft, das hat Kraft, den Teufel zu überwinden, wie es in der Offenbarung steht. Weil, Wenn du anderen Leuten das Evangelium sagst, merkst du manchmal, dass sie wie unter so einer Decke sind, wie in der Finsternis gefangen und dass es überhaupt nicht so leicht ist, durchzudringen. Und das ist genau, was dein Zeugnis macht. Das Zeugnis dringt durch. Das Zeugnis dockt genau da an, sozusagen im realen Leben, im echten Leben, wo du dann die Botschaft Gottes verkünden kannst. Und wo die Person überhaupt erstmal offen wird, auch für das Wort Gottes und für das, was vielleicht auch in der in der Bibel steht. Und das ist auch genau das Evangelium. Das Evangelium ist nicht nur das, was sozusagen Matthäus, Markus... Lukas und Johannes aufgeschrieben haben. Das Evangelium ist weitergegangen und das Evangelium geht heute noch weiter. Das heißt nicht, dass da noch irgendwelche neuen Lehren dazu gedichtet werden oder dass man irgendwie das Wort Gottes verändern will, das meine ich nicht damit, sondern ich lese mal vor, das steht nämlich ganz am Ende vom Johannesevangelium Vers 24, Kapitel 21, das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Das heißt, das Evangelium nach Johannes ist das, was Johannes von Gott gesehen und gehört hat. Das Evangelium nach Markus ist das, was Markus von Jesus gesehen und gehört hat. Das Evangelium nach Lukas, das, was er von Jesus gesehen und gehört hat. Aber es gibt auch dein persönliches Evangelium, Deine persönliche gute Nachricht, ja, weil Jesus lebt heute noch. Das, was du mit Jesus erlebt hast. Und das ist genau wie das, was hier geschrieben steht. Das hat Kraft, Menschen zu verändern, Menschen wirklich äh, zum Glauben zu führen und zum Glauben zu bringen. Weil weil damit können sich auch die Leute identifizieren. ja, Mit deinem Arbeitskollegen oder mit jemandem, der sozusagen auf deiner Ebene ist, in dieser Welt lebt, heute noch lebt, mit dem kannst du dich viel leichter identifizieren, wenn er dir sagt, was er mit Gott erlebt hat oder wie er Gottes Stimme erlebt hat oder wie er vielleicht sich bekehrt hat vom Atheismus äh, zu Jesus. Genau. Das heißt, dein Zeugnis ist quasi dein persönliches Evangelium. Oder man könnte sagen bei Matthias zum Beispiel das Evangelium nach Matthias oder bei mir das Evangelium nach Robert. Oder bei dir das, was du, äh, was Gott in deinem Leben getan hat. Und dein Zeugnis ist natürlich auch das, oder Gott öffnete die Tür, Zeugnis abzulegen für ihn, durch das, was er mit dir tut, wo er dich quasi auch hinführt. Zum Beispiel, wir gehen nochmal zu Abraham, wenn du dir überlegst, Abraham ist ja ausgezogen, nicht nur mit seiner Frau, nicht nur mit Lot, seinem Neffen, sondern auch mit seinen ganzen Dienern, die er quasi hatte. Und äh, wir wissen, dass das ungefähr 300, 18 Mann waren, beziehungsweise genau 318 Mann, zumindest zu der Zeit, als er sich von Lot getrennt hatte, da gibt es äh, die Stelle, wo Lot quasi weggeführt wurde in die Gefangenschaft und Abraham davon hört und Lot befreit. Weil Lot hatte sich ja getrennt und in der Nähe von Sodom und Gomorra gelebt. Und dann kamen die Feinde der Könige von Sodom und Gomorra und haben die Gefangen genommen, die äh, Könige von Sodom und Gomorra und Lot auch mit und ihn quasi in die Gefangenschaft weggeführt. Und da heißt es in äh, 1. Mose 14, Kapitel 14, Vers 14, als nun Abram hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jene nach bis dann. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie und so weiter. Also er holt ihn dann zurück quasi mit seinen Dienern und die Knechte, die quasi erprobt waren und äh, hier steht ja auch, dass sie... Genau, also die kämpfen konnten, die bewaffnet waren, das waren keine Frauen, das waren alles Männer. So, das steht hier, es waren 318. Und wenn man sich überlegt, das wären nicht alles Männer gewesen, sein, seine Diener, die alle ledig waren, sondern die haben mit Sicherheit eine Frau gehabt und eventuell auch Kinder. Ja, gut, zu der damaligen Zeit gab es manche, die hatten auch mehr als eine Frau, aber gehen wir mal davon aus, die hatten jeder nur eine Frau. Das heißt, zu den 318 würden nochmal 318 Frauen mit dazukommen, die zu dem Gefolge von Abraham gehört haben. Und dann muss man davon ausgehen, es gab ja auch zu der damaligen Zeit keine Verhütung. Das heißt, die haben auch viele Kinder gehabt. Sagen wir mal, selbst wenn die vier Kinder gehabt haben pro sage ich mal, Familie von den Dienern von Abraham, dann sind das nochmal vier mal 318. Das heißt, es sind über 1200 Kinder, die noch dazu gezählt werden müssen, mit den Knechten, also den Dienern, die mit Abraham gekämpft haben, also den Männern und den Frauen, sind das knapp 1900 Personen. Und selbst wenn manche Familien weniger Kinder hatten, sagen wir mal zwischen 1500 und 1900 oder ta- 2000 Personen, mit denen ist Abraham rumgezogen. Ja, Abraham ist ja auch äh, durchs verheißene Land gezogen, durch an verschiedene Orte, haben wir ja schon alles gehabt. Das heißt, wenn da ein Ausländer kam, ja nicht nur eine einzelne kleine Familie, müssen auch davon ausgehen, die haben äh, Tiere gehabt, ja, wenn wenn so eine große Gefolgschaft. Da vorbeizieht, dann kann man sich vorstellen, wie groß die Herden von Abraham waren. Das waren mehrere tausend Tiere, Schafe und Ziegen, vielleicht auch mehrere Esel. Dazu das, was sie transportiert haben an Zelten, also das müssen 2000 Leute, müssen ja irgendwo übernachten. Ja? Die haben ja nicht alle nur draußen auf der, äh, unter freien Himmel übernachtet, sondern die hatten Zelte. Das heißt, wenn Abraham wohin gekommen ist, dann kam da ein Riesengefolge und sofort ist es aufgefallen und sofort hat das Aufsehen erregt und die Leute haben sich gefragt, wer ist das denn? Wo kommt der denn her? Was macht er überhaupt? Und dann haben sie ja auch gesehen, dass Abraham wohlhabend war. Das heißt, und Abraham, sie haben, was sie auch gesehen haben, das heißt der überall, wo Abraham hinkam, hat er einen Altar gebaut und Gott angebetet. Das heißt, er hat Steine aufgeschichtet, geopfert und das haben ja die Leute dort auch gemacht. Die haben auch äh, ihren Göttern geopfert. Sie haben meistens irgendwelchen Statuen geopfert und sie haben jetzt gesehen, dieser Fremde mit seinem Riesengefolge, der da vorbeikommt, der opfert auch, der opfert einem irgendeinem anderen Gott, gar keiner Statue, äh, den wir noch gar nicht kennen. Und mit Sicherheit sind manche mit Abraham ins Gespräch gekommen. Abraham musste auch handeln. Abraham hat auch, denke ich, bestimmte Dinge einfach eingetauscht mit anderen. Und dann haben Leute ihn gefragt, ja, wo kommst du her? Warum bist du hierher gekommen? Warum bist du nicht in Haran geblieben? Und dann konnte Abraham Zeugnis geben, dass das sozusagen Jahwe dass er ihn zu ihm gesprochen hat und dass er ihm gesagt hat, er soll in dieses Land gehen. Vielleicht hat er es gesagt, ich gehe davon aus, dass er das gesagt hat. Oder genauso auch, wenn Leute ihn gefragt haben, welchem Gott opferst du? Was ist das für ein Gott? Warum hast du keine Statue, der du opferst? Dann konnte Abraham auch Zeugnis geben. Das heißt, Gott gebraucht dich auch, sein Zeuge zu sein, durch das, wo wo er dich hinführt, wo er dich reinführt, und dann werden Leute dich ansprechen darauf und dich fragen und dann kannst du genau das sagen, warum du bestimmte Dinge tust oder warum du bestimmte Dinge nicht tust. Okay, das heißt, Gott macht es uns eigentlich einfach, Zeugnis zu geben, indem er uns in Situationen reinführt, wo wir einfachen Zeugnis haben, indem, wir, indem er uns Dinge zeigt durch den Heiligen Geist und indem er zu uns redet. In diesem Sinne, probier's einfach mal aus. Probier einfach mal, schreib dein Zeugnis auf oder gib dein Zeugnis einfach weiter an andere. Äh, sag ihnen, was du mit Gott erlebt hast und du wirst Wunder erleben. Du wirst erleben, wie Gott die Herzen von Menschen aufmacht und wie, wie Menschen dadurch auch Glaube bekommen und wie eine Tür aufgeht, dass du das Evangelium verkündigen kannst. In diesem Sinne, seid gesegnet. Schabbat Shalom. Bis zum nächsten Mal. Amen.